0: Hey en welkom bij de Fysiocast, een samenwerking van NeuroReset Reset Fysiotherapie, Denk en Fysio, Next Academy. Dit is de podcast voor fysiotherapeuten, kinesiotherapeuten en alle andere gezondheidsexperts in Nederland en België. Het gaat je enorm veel tips en kennis geven die je direct in de praktijk kunt toepassen. Met een kritische en nuchtere blik dagen we jou en onszelf uit om verder te denken. In deze podcast hebben we het met Jo Nijs over stress en stressmanagement bij de aanhoudende pijnklacht. Iedereen kent het begrip stress en heeft er wel eens mee te maken. Het is complex, komt veel voor en heeft veel negatieve effecten. Jo Nijs is hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij is kineestherapeut in het Universitair Ziekenhuis Brussel en gastprofessor aan de Universiteit van Gothenburg in Zweden. Daarnaast is hij auteur van 273 peer-reviewed publicaties, geeft verschillende cursussen en opleidingen en is de pijnexpert van Europa. Kortom, een hoop te bespreken. Samen met Denkvisio verzorgen Nijs daarna verschillende nascholingmogelijkheden rond pijneducatie en stressmanagement. Ga naar denkvisio.nl voor meer informatie. Hartelijk welkom in onze podcast. Het is een eer dat u er bent. Om maar gelijk met de eerste vraag te beginnen: waar is voor u de interesse ontstaan voor aanhoudende pijnklachten en stress?
1: Ja, op zich weet ik niet of dat ik echt zo mee gespecialiseerd heb. Op... Die, die stress en die stressmanagement dat is wel een deel van het verhaal maar dat komt natuurlijk omdat we uh, een bijzonder interesse hebben in de, de aanhoudende pijnproblematiek bij musculoskeletale pijn maar ook bij pijn uh, en, uh, bij, ook bij kankeroverlevens bijvoorbeeld mm -hmm. en dan kom je natuurlijk al snel uit tot de, de cruciale rol van stress in zijn heel brede maar ook in zijn heel enge uh, betekenis en dan zie je dat je daar toch uh, enorme winsten kan boeken bij, op individueel niveau bij patiënten, maar ook op groepsniveau, zoals dat in in Shaza al is aangetoond, als je daar die stressbestendigheid van die patiënten kunt verbeteren. En dat is ook ja, echt ook wel een uh, heel mooie uitdaging voor ons als fysiotherapeut, omdat dat dan ook blijkt dat ja de... De, de medische wereld met medicamenteuze aanpak of chirurgische uh, interventies bijvoorbeeld daar helemaal niets aan kan doen. Eigenlijk, mm. hè? Dus dat alle pogingen die daarom uh, tot nu toe gebeurd zijn, dat die eigenlijk allemaal op uh, vrij, vrij, vrij weinig of niets zijn uitgedraaid. Dus dat is echt wel heel mooi, omdat wij dat vanuit een conservatieve hoek uh, kunnen, kunnen gaan uh, bespelen en daar mooie resultaten mee boeken.
0: Ja, dus die interesse is eigenlijk ook heel erg voortvloeid, omdat u heel erg met deze patiëntengroep bezig was. En dit gewoon een heel essentieel onderdeel daarin is.
1: Ja, absoluut. En de eerste die mij daar heel bewust van heeft gemaakt... was destijds we van Houdenhoven... Uh, die, die intussen emeritus hoogleraar is aan, aan de Katholieke Universiteit van, van Leuven. En daarom uh, ja, echt, echt ook ons, ons uh, uh, prikkelde, in, enerzijds met, met zijn, zijn werk daarover, maar ook ons, ons uh, uh, wees op, het, uh, ja, op dat moment. En dan spreek ik over twintig uh, jaar geleden intussen. Uh, dan voel ik me plots toch heel oud worden als ik dat zeg. Uh, dus op dat moment nog beginnende groeiende en vrij nieuwe tak van de, de wetenschap, die de psychoneuroimmunologie op dat moment was. Ondertussen is dat als het ware bijna een, een vaste waarde geworden binnen de wetenschap, dus het bestuderen van de interacties tussen de psyche, het immuunsysteem en ons zenuwstelsel. En wordt dat eigenlijk als, als vrij normaal beschouwd dat we dat, daar die interacties zien. Maar op dat moment was dat nog vrij revolutionair.
0: Ja, en uh, want u doet zelf nu ook veel onderzoek hè. Want ik zag ook dat u enorm veel publicaties op uw naam heeft staan. Wat zijn onderzoeken waar u nu uh, mee bezig bent?
1: Wel, in relatie met deze topic bijvoorbeeld, hebben we uh, recente dataverzameling afgerond van een, een, een grote studie die we samen met de collega's van de universiteit in Gent hebben gedaan, waarbij we uh, zijn gaan kijken of, of ook uh, ja, die stressmanagement een geïntegreerd onderdeel kan zijn van de fysiotherapeutische zorg voor mensen met aanhoudende pijn en andere klachten na een, een whiplash mm -hmm. uh, We hebben de resultaten daarvan nog niet uh, voor alle duidelijkheid, dus ik kan u die jammer genoeg niet als primeur hier hier meegeven, maar we hopen die wel spoedig uh, te hebben, want daar is dus de, ook de één jaar follow-up van, uh, van uh, afgelopen. Wat ik wel kan zeggen is ja, de behandeling die we daar hebben heb ik getest bijvoorbeeld, is um, uh, waarbij uh, we um, een combinatie doen van pijneducatie, stressmanagement en cognitiegerichte oefentherapie. Uh, dus dat is de experimentele behandeling die de, de, de groep uh, die zogezegd dan in ons hoge uh, geluk heeft gehad dat ze gerandomiseerd zijn in die uh, experimentele behandelgroep mm -hmm. hebben gekregen. En alvast ja op basis van de feedback van de therapeuten bleek dat een heel mooie mix te zijn. En dat is ook mijn eigen ervaring, dat dat een uh, heel goede mix is voor deze patiënten, maar evengoed ook voor mensen die uh, nog altijd klachten hebben, ondanks dat ze kanker overleefd hebben. Mensen met uh, heel uiteenlopende uh, musculoskeletale pijnklachten, waarbij stress echt heel sterk op de voorgrond speelt, hebben echt... Uh, uh, kunnen echt baat hebben van die combinatie van pijneducatie met oefentherapie, met uh, stressmanagement. Ik was ook dan natuurlijk uh, het slaapaspect. Uh, want natuurlijk, als mensen een probleem hebben met stressintolerantie, dan zie je ook vaak dat er slaapproblemen opduiken. En stress en slaap wordt dan eigenlijk een wederzijds uh, versterkend fenomeen. Ja. Ander onderzoek dat we rond, rond, die, die, slaap, uh, rond die stress doen om, om enerzijds bij de topic van de, de, de podcast te blijven, maar ook rond, uh, om, om te duiden wat, wat voor onderzoek dat we doen is, is dan ook weer... Uh, klinisch-epigenetisch onderzoek rond, rond die stressintolerantie, waarbij we echt dan duiken in de, uh, de high-tech van de momenteel de mogelijkheden die er zijn rond, rond uh, ja, die nieuwe laag van, van fysiologische inzichten die er komen dankzij die, die fantastisch boeiende nieuwe tak van de wetenschap die de epigenetica is, waarbij we dan gaan kijken in welke mate er... Uh, veranderingen in genexpressie in bepaalde enzymes die verband houden met het stresssysteem, hoe dat dergelijke subtiele veranderingen eventueel aanwezig zijn bij deze patiënten en het ja, het onderliggend fysiologisch probleem kunnen, kunnen verklaren. En ik wil de, de luisteraars van de podcast met, met die uh, passie van ons daar rond niet te veel gaan vervelen, want dan, ga, dan wordt het misschien heel technisch, wat mm -hmm. het misschien niet goed aansluit bij wat uh, de luisteraars willen. Maar uh, het leuke daarvan is wel dat, dat uh, een heel klinische boodschap meteen, namelijk dat stress, ook als je dat gaat uitleggen aan patiënten, dat, uh, dat het al een openbaring is voor veel patiënten, als ze inzien dat, dat stress primair een. Uh, een, een biologisch systeem is. He, een, een beetje contradictorisch op hoe we eigenlijk hebben leren pijn uitleggen aan pijnpatiënten. Dat we, dat we eh, ja, of, of misschien er, erbij aansluiten he, dat we echt in die biologie duiken, ook als we stress gaan, gaan begrijpbaar maken voor patiënten. Want veel patiënten denken dat
0: dat iets is dat, dat rondzweeft, he, stress. en Dat dat ja. voor zwakkelingen is. Want hoe zou u dat uitleggen dan? Want wat is heel simpel gezegd stress? Uh, ja,
1: stress is een heel breed uh, concept, natuurlijk. Hè. Uh, en, en simpel gezegd uh, weet ik niet of dat we, dat we dat kunnen doen. Ik denk dat we... Zou dat net... dan. Ja, natuurlijk. Ja, ja, Wat dat wij dan doen is echt, echt duidelijk maken aan patiënten dat als er een, een, een stresssituatie zich voordoet, dat er meteen uh, in het brein uh, bepaalde hormonale uh, uh, mechanismen in gang worden gezet. En dat dat uiteindelijk leidt tot het produceren van, onder andere... Twee cruciale stresshormonen, zoals cortisol en adrenaline. En adrenaline: daar heeft bijna iedereen al van gehoord. Als je dat vraagt aan je patiënten: heb je al gehoord van adrenaline? Ja, zeggen ze, dat is een stresshormoon. En wat doet dat stresshormoon? Dat zorgt ervoor dat je hartslag omhoog gaat, dat je, dat je, je pupillen gaan uh, dilateren, dat je, je, je ademhaling uh, efficiënter en, en uh, krachtiger wordt. En dat kennen mensen, dat soort fenomenen. En als je dan gaat duiden op het gegeven van, ja, oké, okay, dat zijn toch stressreacties die mensen herkennen, ook het zweten bijvoorbeeld, als ze zich ongemakkelijk gaan voelen in stressvolle situaties, de examenstress bijvoorbeeld. Als je dan gaat duiden dat dat eigenlijk ja, heel adaptieve reacties zijn en dat gaat omturnen in een heel positieve boodschap enerzijds van dat het niet zomaar rondzweeft maar dat het echt een biologisch systeem is dat geregeld wordt door onder andere hormonen maar wij weten uiteraard ook door bijvoorbeeld het, uh, het hele autonome zenuwstelsel uh, maar ook dat mensen dat gaan ervaren en, en leren begrijpen dat dat iets positiefs is dat ons, ons beschermt dat dat een beschermingsreactie is enerzijds van ons lichaam die ons in staat stelt om goed te kunnen functioneren dat als je het zo gaat uitleggen aan patiënten met wat, wat illustrerend uh, materialen dia hier en daar waar je dan zo'n uh, hormonale as op, op laat zien zonder moeilijke termen uiteraard maar gewoon om het te duiden dat het uh, echt... Uh, hormonale assen zijn, dan, 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 dan is dat echt een openbaring voor, voor patiënten. En zeker ook als ze het dan positief leren ervaren. Dat is ook heel cruciaal, want stress heeft typisch een puur negatieve connotatie in de westerse samenleving. Terwijl als zij zo'n stressreactie dan als iets positief gaan ervaren, van ah, kijk, ik moet daar dankbaar voor zijn dat mijn lichaam zo in staat is om eigenlijk afhankelijk van wat mijn lichaam nodig heeft zich aan te passen. Dan, ja, dan daalt ook weer al het dreigend gehalte voor die stress.
0: Het is eigenlijk dus ook een systeem wat ons probeert te helpen? Absoluut, ja, ja zeker. zeker. Want, want dat is wel interessant in dat, wat jij zegt, want kijk, iedereen ervaart wel één stress, en soms is dat dus ook positief, maar wanneer slaat dat dan om van iets, want jij zegt zelf al, het heeft een negatieve associatie, maar wanneer is het dan iets negatiefs?
1: Zeker bij die mensen met aanhoudende pijnklachten ontstaat er zoiets als stressintolerantie. En we weten daar nog niet alles van, maar we weten daar toch wel heel veel van. En dat heeft onder andere te maken, die stressintolerantie heeft te maken met het niet langer goed functioneren van die biologische stressassen. In die zin dat onder andere een gekende hormonale stressas, de hypothalamus hypofyse penisas, die dan ook leidt tot cortisolproductie als cruciaal stresshormoon, die raakt als het ware uitgeput. En ergens is dat ook te begrijpen, en zo leggen we dat ook uit aan patiënten: van, ja, euh, dat mensen zo lang onder stress hebben staan. Telkens opnieuw, bij iedere stressor, wordt die stress als geactiveerd. Komt er meer cortisol, een reactie op stress. Maar op een duur past je lichaam zich aan. Dus als je te lang onder te veel stress staat, past je lichaam zich aan. Dan worden die stressreacties, als het ware, wat, wat afgeknot. Want je lichaam zegt: ja, stress is nu de nieuwe regel geworden. Dus gaan we minder stresshormoon aanmaken, want dit is het nieuwe normaal geworden voor het lichaam. Dat zijn een soort van trainingseffecten die je ziet in het stresssysteem. En ja, als je dan natuurlijk mensen in staat stelt om uh, beter met de dagelijkse stressoren om te gaan, en wat dat we doen in de fysiotherapiepraktijk, eh, maar ook andere disciplines vanuit psychologie, ergotherapie, eh, verpleegkundig, we gaan daar ook mee aan de slag om mensen ja, tools aan te reiken om beter met dagelijks stress om te gaan. Dan ga je minder eh, als het ware die biologische stressassen onder druk blijven zetten. En dan kunnen die zich op termijn ook daadwerkelijk herstellen.
2: En kun je die stressreactie, is dat te vergelijken met. Uh... Met, met bij aanhoudende pijn, waarbij de, de pijn ook uh, centraal tot uiting komt. Hè? Dus je wordt ook gevoeliger voor pijnprikkels. Is dat ook op dezelfde manier hoe je inderdaad ook in de plasticiteit van het brein gevoeliger wordt voor, voor stress? Ja, ik ben, ben blij dat je daar maar verwijst komt. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het zijn wel mechanismen
1: absoluut die elkaar versterken. He, er zijn heel duidelijke uh, linken daartussen. En daarbij is het in de eerste plaats cruciaal voor ons als, als therapeuten om, om, om te begrijpen dat uh, zo'n zo aanhoudende stress of die stressintolerantie, uh, maar ook vooral gewoon het gegeven van aanhoudende stress, dat die, uh, dat, dat onderhoudende factoren zijn voor uh, die centrale sensitisatie, de overgevoeligheid van dat centraal zenuwstelsel. Voor zover we weten, zal dat waarschijnlijk ook een oorzakelijke factor zijn. Maar dat is dan minder van belang, omdat we natuurlijk in de zorg vooral op die onderhoudende factoren moeten inzetten. En dus, als we dan zien dat die stressintolerantie aanwezig is, of dat de patiënt gebukt gaat onder te grote hoeveelheden van stress, die die eigenlijk niet zomaar aan kan in het dagelijks leven, dan moeten we daar echt op ingrijpen. Ook als middel om die centrale sensitisatie te gaan verminderen.
2: Ja, want maak je, daar, oh sorry, maak je daar in de praktijk dan ook onderscheid in tussen, je hebt aan de ene kant misschien iemand die um, aanhoudende stress heeft gehad en daar intoleranter voor is geworden, dus steeds gevoeliger voor wordt, maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand um, normale hoeveelheden stress misschien best wel goed kan handelen, maar dat er gewoon heel veel op zijn bordje is door een ja, werksituatie of vanuit een relatie, dus... Um, uh, ja, maak je daar dan ook in de praktijk onderscheid in als er zeg maar, ook echt oorzakelijke externe factoren zijn die stressvol zijn
1: ja, op zich is het altijd heel individueel aangepast, maar in beide situaties zal op zich de aanpak ongeveer hetzelfde zijn. Alleen de uitvoering en de keuzes die de patiënt daarin maakt zullen wel heel anders zijn, natuurlijk. Als we nog in een situatie zitten waarbij de stress-tolerantie van de patiënt nog min of meer in staat blijkt te zijn om de dagelijkse stress eigenlijk aan te kunnen... Uh, ja, in die situatie zal de patiënt andere keuzes maken dan wanneer die ondertussen al helemaal gecrashed is en beseft heeft dat het zo, zo niet verder kan hè. maar wat dat we er zelf aan, aan, aan patiënt rond u aanreiken is eigenlijk het, het blijft hetzelfde want ja, je gaat altijd een hele reeks zaken aanbieden aan de patiënt waarbij die kan dan met die zaken uh, zijn stresstolerantie uh, verbeteren en eventueel ook dat je houdt ook in, soms ook stressoren in het dagelijks leven gaan veranderen of elimineren. Om de totale load aan stress natuurlijk te reduceren. Uh, maar dat, dat houdt weer individueel bepaalde keuzes uh, in natuurlijk van de patiënt. En Die kunnen wij als therapeut ook nooit maken. Die mogen we ook niet maken. En dat blijkt ook dan weer uit de uh, kennis rond gedragsverandering. Dat we vooral ook die keuzes helemaal bij de patiënt daar moeten laten.
0: Oké, okay. en als ik nog één stapje terug mag doen, want u had het net over hè, dat een positieve stressreactie eigenlijk naar een negatieve stressreactie gaat leiden en dat dat vooral door tijd komt. Maar kunt u dat iets meer definiëren? Zit daar een bepaald tijdsbestek aan of is dat per individu verschillend? En, ja, dat is enorm.
1: Ja, okay. dat, is, dat is enorm verschillend van persoon tot persoon en daar zijn eigenlijk geen vaste tijdsmomenten uh, op te geven. In die optiek is het ook zo dat aanhoudende stress uh, is, is natuurlijk ook heel, heel gevarieerd ook al van persoon tot persoon, in die zin van dat, uh, dat kan een, een aanhoudend conflict in de thuissituatie of werksituatie of, of familie zijn, of wat dan ook. Wat, wat maanden jaren aansleept, dat is een, een voorbeeld van aanhoudende. stress stress, uh, maar dat kan ook zijn uh, iemand die hier wat verderop op hè, want ik zit hier nu in, in Brussel de, in de gebouwen van de Vrij Brussel uh, en dat is niet zo heel ver van de luchthaven van Zaventem uh, mensen die aanwezig waren toen in de aanslagen uh, in de luchthaven van, van Zaventem uh, zonder dat die zelf fysiek daardoor uh, gekwetst zijn geraakt maar gewoon daar aanwezig waren toen op het moment van die aanslagen ja, die hebben die dag zo'n gigantische hoeveelheid van stress ervaren ook al was dat maar één dag dat dat ook eigenlijk vaak al voldoende is om, ja, niet bij iedereen, maar bij een deel van de mensen die dat mee hebben gemaakt, een, gigantisch, uh, een verandering teweeg te brengen. En eigenlijk zo'n zo stresssysteem, als het ware, kan doen, doen, doen. tiltslagen, is veel gezegd, maar toch uh, leiden tot een, een verandering in die stressresponssystemen, waardoor die stresstolerantie daarna een heel pak minder wordt. Dus het kan ook een piekmoment zijn van gigantisch veel stress dat het bepaalt. Maar hoe dat iemand reageert is enorm uh, verschillend. En um, uh, in dat opzicht is ook weer het epigenetisch onderzoek daarna wel heel, heel boeiend om, om te zien of we in de toekomst die mensen kunnen op die manier ook epigenetisch als het ware identificeren.
2: Ja. Nou ja, zijn er ook aanwijzingen, dus inderdaad, dat, je dus, dat het ook inderdaad genetisch misschien zichtbaar wordt of je een bepaalde gevoeligheid hebt voor. Uh, het ontwikkelen van uh, ja, stressintolerantie, als, hè, want, want ja. inderdaad, twee mensen kunnen allebei uh, een, 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 dezelfde hoeveelheid dingen in hun leven hebben die aan de gang zijn, maar bij de een leidt dat tot overbelasting en bij de ander die kan daar misschien beter mee omgaan. Ja. Is, is daar een genetische zijn er aanwijzingen dus voor? Ja,
1: maar het, dat is het mooie net eigenlijk van de epigenetica, ook voor ons vakgebied. Hè, want dat lijkt heel ver en dat lijkt dan weer puur zich in de geneeskunde te situeren. Maar eh, het mooie van, van de epigenetica is dat die eigenlijk momenteel dan eh, een beetje komt eh, bovenop het eh, genetisch onderzoek. En als je terugkijkt, 20, 30 jaar geleden, dan waren er voorspellingen aan ah, de genetica gaat heel veel gezond, problemen in de gezondheidszorg gewoon oplossen, helemaal verklaren. En dat is eigenlijk helemaal niet uitgekomen. Er zijn natuurlijk een aantal aandoeningen die, uh, die inderdaad genetisch dan verklaard zijn kunnen worden en die men dan ook via, uh, uh, via uh, therapieën heeft kunnen verder veranderen. Um, ja, uh, uit de wereld helpen is een groot woord, maar toch verder kunnen, kunnen aanpakken. Maar he, bij heel veel problemen is dat niet het geval. En dan is er de, het onderzoek naar de epigenetica gekomen, wat dus niks te maken heeft met, het, met veranderingen in, in, in het... In, in, in het in de kern uh, erfelijk materiaal dat wij van onze, uh, van onze ouders hebben gekregen, maar, maar heeft wel te maken met veranderingen die er tijdens het leven onder invloed van welke leefomstandigheden we hebben, welke leefstijl we aannemen, waar, welke lucht dat we inademen. Welke voeding we in ons lichaam uh, proppen. Die zorgen ook voor heel kleine subtiele veranderingen uh, 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 op het DNA. Epigenetische veranderingen zijn dat dan. Die bepalen in welke mate welke genen tot uiting komen. Uh, en, en dat is dus uh, heel boeiend uh, om, om te zien. En dat, dat is ook net een tak van de, de wetenschap die, die ook bijzonder relevant is. En misschien nog relevanter voor ons vakgebied dan dat het voor de geneeskunde is. Net omwille van het feit dat uh, heel veel van die bevindingen dan, dan net uh, wijzen in de richting van ja, het heeft te maken niet zozeer met hoe iemand geboren is, met welke, welk DNA iemand geboren is, maar wel wat er doorheen het leven, allemaal gebeurd is met die persoon en met wat die in contact is gekomen en wat, wat voor leeftijd dat hij gehad heeft dat welke genen dan specifiek tot uiting komen en dat verklaart ook dat uh, identieke uh, tweelings uh, in eigen tweelingen dat die, dat die soms heel uiteenlopende gezondheidsprofielen kunnen hebben gewoon omdat zij
0: uh, ja, op een andere manier in het leven staan en heeft u dan ook al uh, inzicht op welke factoren dan heel erg bijdragen in het stimuleren van die bepaalde uh... Is dat ja. werk of uh, inderdaad trauma's? Of Absoluut, ja, ja. Voeding, wat u net zei. Welke ja. factoren spelen dan? heel
1: die... Al die factoren, voor zover we daar nu zicht op hebben, spelen al die factoren mee. En dan spreek ik eerder algemeen, en dan spreek ik niet zozeer over enkel de, de stresstolerantie. Als we dat dan toespitsen door de stresstolerantie, dan gaat het inderdaad over welke, uh, welke stressoren heeft iemand allemaal meegemaakt in zijn leven. En niet alleen welke stressoren, maar ook in welke omstandigheden. Want dat blijkt ook heel goed. En daar is bijvoorbeeld sociale steun weer... Super van belang. Hè? Iemand die een bepaalde stresssituatie meemaakt en die heeft een goed sociaal netwerk om, zich daar, eh, om, om daarin steun te krijgen, die zal veel minder kans hebben om dan eh, stressintolerant te worden dan iemand die er alleen voor staat. En dan spreek ik niet, dan spreek ik enerzijds over een goede relatie in, eh, met, met, met je partner, maar ook over vrienden, familie. Dus heel het sociaal netwerk dat rond je zit, bepaalt ook op het moment dat je komt. Geconfronteerd wordt met veel stress, in welke mate jij eventueel stressintolerant kunt worden, ja dan nee. En ook dat is weer een aangrijpingspunt voor ons fysiotherapeuten, waar wij nog veel te weinig mee doen, namelijk ook uh, stimuleren dat er goede sociale steun is voor de patiënt om zijn herstelproces mogelijk te maken. En dikwijls denken fysiotherapeuten dat oh, is iets voor de sociaal werker of voor de psycholoog, daar moet ik mij niet mee bezighouden. Maar je kan met heel kleine veranderingen, hè, uh, zoals bijvoorbeeld de patiënt aanbieden. Niet opleggen, maar aanbieden van als je wilt, kan je partner of een significante derde, de, de, de moeder, de, een van de kinderen of een, een, een close vriend, kan een keer meekomen naar een sessie, zodanig dat we met drieën dan een sessie kunnen hebben. Uh, dat zijn kleine zaken die, die soms veel kunnen betekenen voor een patiënt, zodanig dat die patiënt ook meer steun krijgt in zijn dagelijkse uh, omgeving voor, voor het handeltraject dat jij met de patiënt doorloopt. Ander leuk, ja. ja, zeg maar.
0: Wat, wat maakt het dan in het brein anders dat als er wel die sociale steun is? Is dat het brein het beter kan verwerken? Of uh, Hebben jullie daar een idee van?
1: Ja, dan, dan komen we eigenlijk op een ruimer concept van de resilience. Uh, en, en dus eigenlijk het algemene... Ja, dat komt al eigenlijk terug tot, tot het oude model van belastingbelastbaarheid. De algemene belastbaarheid zal veel groter zijn als je sociale steun krijgt vanuit je uh, directe uh, omgeving. Uh, dus, dus dat is zo breed eigenlijk te zien. Hè. En dat geeft ook weer aan dat, dat uh, stress in ook weer heel contextgebonden is, net zoals pijn oh, natuurlijk heel contextgebonden is. Hè. Dat een bepaalde stresssituatie zelf voor één en dezelfde persoon of voor, voor een uh, een eigen tweeling heel anders zal ervaren en beleefd worden en ook een heel andere impact op het lichaam hebben wanneer er een goed sociaal netwerk is om die persoon te, te ondersteunen bij die stresssituatie. Okay. of zelfs een bepaalde persoon die een exact dezelfde stresssituatie nu meemaakt en die gaat daarna naar huis die maakt dan mee op zijn werk bijvoorbeeld die wordt ontslagen en die, die, gaat, die gaat naar huis en die heeft dan goede sociale steun daarvoor en meteen vrienden en familie die zei, je kunt daar solliciteren hop. twee weken later heeft hij al een andere goede job terwijl diezelfde persoon is op dat moment als die dat bericht krijgt uw, uw, job, uw job eindigt hier en die is op dat moment Alleen zelf een, een wereldreis aan het maken. Bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Terwijl hij op dat moment dus niet meteen die, die eerste week. Want het duurt nog een week voordat hij terug thuis kan zijn. om dat allemaal te verwerken en daardoor steun kan krijgen. Ja, dan heeft hij op dat moment niet dat sociaal netwerk rond zich. Dus ook het moment dan van waarop dat optreedt. kan dan al bepalen en dan zie je hoe contextspecifiek het is. Hè.
2: Is het ook niet? Want wij hebben eerder hebben wij een uh, podcast ook over gedrag en motivatie opgenomen. met. Uh... Met China het ging ook over de zelfdeterminatietheorie. En dat gaat heel erg uit van psychologische basisbehoeftes. En wanneer hè, van autonomie, van verbinding en competentie. En daarin kwam ook naar voren um, dat op het moment dat je inderdaad goede sociale betekenisvolle relaties hebt. Um, dat je daarmee ook um, ja, een soort van gewapend bent om... Um, beter met stress om te kunnen gaan, omdat je ook, um, ja, we, uh, ook evolutionair gezien het beste binnen een groep natuurlijk functioneert en dat ook de meeste overlevingskans geeft, waardoor je, ook, um, ja, waardoor je ook gezamenlijk natuurlijk veel beter, veel bestendiger bent om met stress om te kunnen gaan. Heeft dat ja. dan daar ook mee te maken?
1: Absoluut, uh, heel, heel goed verwoord en ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En, en dan denk ik ook dat we hier in deze podcast nu het ook heel, heel breed trekken en heel goede uh, voorbeelden geven van hoe fysiotherapeuten daar in hun eigen, uh, eigen praktijk en hun eigen zorg die ze aanbieden, kunnen, kunnen daar hun, 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 hun arsenaal van mogelijkheden en inzichten die ze overbrengen aan patiënten kunnen verhuimen. Maar mogen we mogen ook niet vergeten dat ook de basis van ons beroep, de, gewoon het, het geven van oefentherapie en patiënten, uh, trainen en, en, en dat soort zaken, dat dat ook natuurlijk een onderdeel is van de stressbestendigheid verbeteren. Hè. Dus, dus dat gaat ook hand in hand. Hè. En, en ook te meer daarom dat het natuurlijk ook uh, een onderdeel kan zijn en in vele situaties, als ik als het mogelijk, uh, moet zijn van fysiotherapeutische zorg voor patiënten met uh, musculoskeletale pijnklachten en ook niet-musculoskeletale pijnklachten.
0: Ja, en in de praktijk, bij uh, welke factoren ziet u het meest voorkomen bij um, patiënten? Uh, bijvoorbeeld hebben ze dan vaak over werkstress of relaties of fysieke stress. Wat, wat, ziet, wat komt daar zeg maar in de praktijk en in de wetenschap het meest naar voren? Wat zijn de meeste triggers?
1: Uh, heel, heel gevarieerd. Uh, dus dat is, ja, alles wat daar je genoemd hebt, komt, komt frequent voor. Zelf zit ik in de, in de tweede, derde lijn hein, universitair ziekenhuis. Dus ik zie heel veel patiënten die op het moment dat ze, dat ze bij mij de eerste keer komen, uh, eigenlijk niet meer gaan werken. Uh, ja, dan valt die werkstress op dat moment wel weg. Maar dan moeten we natuurlijk die patiënten wel ook. Uh, terug natuurlijk voorbereiden om terug te gaan werken. Trouwens, op het moment dat je nog die keuze hebt met de patiënt, want dat is ook een gevaarlijke bij stressmanagement, als iemand heel veel stress ervaart van het werk... En die zegt zelf, van ja, mijn arts uh, zegt me, ik wil je gerust thuis schrijven als het ware. En, en adviseert eigenlijk om een tijd thuis te blijven. Nee, niet adviseren. Niet in meegaan. Want het blijkt voldoende uit onderzoek dat dat geen goed idee is. En dat het achteraf dan heel moeilijk is om die patiënten terug te reintegreren in, in, in hun werk. En terug aan het werk te krijgen. Uh, dus het is veel beter dat je, dat je met andere zaken dan aan de slag gaat. Dus het is natuurlijk het, het vermijden van de stressoren is één mogelijkheid. En keuze, de eindbeslissing, daarom blijft altijd bij de patiënt natuurlijk. Dat, 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 dat hebben we al benadrukt. Maar er zijn ook andere zaken die we moeten in rekenschap nemen. En, en weet ook natuurlijk dat van het moment dat iemand dan... Thuis gaat zitten, bijvoorbeeld gaat hij ook misschien beginnen zich zorgen maken. Oké, okay, over financiële aspecten wordt hij opgeroepen terug voor, voor, door verzekeringsmaatschappijen Als die te lang arbeidsongeschikt is, dat zijn ook gigantische stressoren die de boel blijven onderhouden. Dus het is niet zo makkelijk dat we de stress even kunnen wegnemen door de werksituatie te gaan vermijden. Dat blijkt op lange termijn absoluut geen oplossing te zijn.
0: Ja, dat heeft dan ook wel weer uh, overeenkomsten met uh, gewoon chronische pijn, natuurlijk. Want dan zie je natuurlijk ja. ook dat vaak mensen in een soort neerwaartse spiraal komen. Want als ze juist helemaal stoppen met bewegen, werk. en eigenlijk daar ja. het lichaam eigenlijk überhaupt helemaal niet meer belasten. Uh, absoluut. En dat is dus ja. eigenlijk ook zo met stress. Dat heeft wel weer hele mooie overeenkomsten. Ja. Um, ja we willen natuurlijk vandaag ook weer echt de, de hoek een beetje meenemen. van de aanhoudende pijnklacht. Um, want je hoort natuurlijk ook vaak. Ja, dat mensen last van hun rug hebben en dat artsen dan heel snel zeggen, oh ja, dat komt door stress en uh, succes ermee, zeg maar. Maar zou u kunnen uitleggen, wat is nou exact van die langdurige stress het effect op pijn? En zorgt het nou voor pijn of is het een, uh, versterkt het het of veroorzaakt het? Wat zou u daar eens over kunnen vertellen?
1: De twee, absoluut. Het zal bij een deel van de patiënten het ook, misschien wel de voornaamste factor zijn waarom het ontstaat. Zeker waarom dat zenuwstelsel overgevoelig wordt. Maar ja, absoluut is vastgesteld dat het een heel sterk onderhoudende factor is. Als je kijkt naar hoe dat dan werkt, zijn er allerlei mechanismen die al zijn daar rond blootgelegd. Een van de mechanismen die we goed kennen is dat. Uh, aanhoudende stress zorgt voor veranderingen in, in neurotransmitters in ons centraal zenuwstelsel. En dan zijn het de neurotransmitters die, zoals glutamaat, die het zenuwstelsel gevoeliger maken, die, die, meer, uh, die worden gestimuleerd. Die komen in grotere hoeveelheden in ons brein en ons ruggenmerg. En anderzijds andere neurotransmitters, zoals serotonine, uh, die een belangrijke rol spelen bij het... het de, de pijnstilling, de pijntemping, die worden eigenlijk onderdrukt. Dus dan zie je al dat veranderingen in de, de neurotransmitters in ons, in ons zenuwstelsel, die door stress geïnduceerd worden, die, die, die stuwen het zenuwstelsel helemaal in de richting van, uh, van overgevoeligheid, hè, van die centrale sensitisatie. Een andere factor die we daar ontkennen kennen, is, zijn bijvoorbeeld de activatie van de gliacellen. Hè. Dus de, de gliacellen worden overmatig geactiveerd, komen in een pro inflammatoire toestand terecht, onder invloed van aanhoudende stress of heel korte periodes van, van majeure stress. Uh, het gevolg is dat die gliacellen te veel uh, ontstekingsmediatoren gaan produceren, waardoor het zenuwstelsel weer een, uh, een verhoging gaat kennen van zijn, uh, van zijn uh, ja, activiteiten, van zijn gevoeligheid. En
2: en is, dat, dat is, dat, is dat perifair? Die, wat voor cellen zijn dat?
1: De gliacellen. Gliacellen zijn eigenlijk het dat is in het centraal zenuwstelsel. Je hebt ook gliacellen in het periveer zenuwstelsel, maar hier spreken we echt over uh, gliacellen in het ruggenmerg en ook in het brein. En dat zijn de... Uh, gliacellen zijn het meest voorkomende celtype in ons brein. Hè? Mensen denken altijd van, ons brein zit vol met neuronen. Dat klopt deels, maar er zijn meer gliacellen, steuncellen. De, de term komt eigenlijk van, van het Grieks, uh, uh, een Griekse term, of zoals ik het gezet, maar in het Engels kunnen we dat beter. Glue, dat is voor een deel de, de glia die daar uh, in zit. Dus vroeger, als je in oude fysiologie-anatomie aan keek en, daar, en er stond iets over glia cellen en dan waren steuncellen het lijm tussen, de lijm tussen de, tussen de neuronen, het houdt de boel bij elkaar dat doen ze ook wel, maar dat is eigenlijk maar een, een kleine functie de, de glia cellen hebben een, een cruciale rol in ons zenuwstelsel te spelen om de neuronen eigenlijk te, te controleren en te zeggen wat de neuronen wel en niet moeten doen en ze spelen ook een belangrijke rol als uh, cellen van het afweersysteem in het centraal zenuwstelsel. Dus die, die glia-cellen, dat, dat is ook iets dat eigenlijk de laatste tien jaar grotendeels tot uiting is gekomen. Het onderzoek daarnaar speelt een cruciale rol in het functioneren van ons zenuwstelsel. En die worden dus overmatig geactiveerd onder invloed van aanhoudende stress, waardoor zij dus uh, rare dingen beginnen doen, wat dan weer ook leidt tot uh, verhoogde zenuwstelselactiviteit.
2: En is er, um, want ik want, want er bestaat ook hè, een, een, een relatief nieuwe term nociplastische pijn. Waarbij um, ja, is er al ook vanuit de wetenschap meer duidelijk over. Um, ja, is er ook een eventuele dreiging van nociceptoren. Hè, dat uh, nodig om, uh, perifeer om centraal tot uiting te komen. Hè? Of kan pijn ook puur en, en alleen centraal. Uh, ontstaan vanuit emoties vanuit, of uh, hè, er zijn nog ook aanwijzingen, ik geloof ook met fantoompijn en dat er toch ook wel uh, nociceptieve prikkeling nodig is om centraal voor een pijnreactie te zorgen
1: ja, je hebt daar inderdaad twee groepen, hè? dus mensen bij wie je heel duidelijk in het verhaal ook kan terugvinden, oké, okay, daar is ooit een duidelijke bron van nociceptie geweest, die ook klopt met het verhaal dat de patiënt brengt. Ja, op dat moment, die blessure, dat auto-ongeval of wat dan ook, daar is er een blessure geweest en sindsdien zijn de problemen begonnen. Uh, maar dan kom je natuurlijk bijvoorbeeld ook met het, uh, het, de vaststelling dat zo'n blessure, ik zeg maar eens een ernstige sportblessure of een auto-ongeval, dat op zich zijn natuurlijk ook stressvolle events. Ja. Dus ja, toen was er bij die groep van patiënten een duidelijke nociceptieve drive, een nociceptieve input van een blessure die nooit goed hersteld is geweest. En ondertussen zitten we een aantal maanden na dat, uh, dat trauma, uh, fysieke trauma dan, uh, en, en zijn, zijn, zijn er nog altijd heel veel klachten, terwijl de blessure op zich al lang uh, genezen is, hè. Dat, dat, naar dat soort situaties verwijzen. En dat klopt ook inderdaad, dat er bij die mensen absoluut dat de non input daadwerkelijk dan ook een, een rol heeft gespeeld in het ontwikkelen van die, die nociplastische veranderingen. Maar... Uh, ja, ik, ik, wat ik net al zei dat is ook natuurlijk een stressor van in het begin, hè. zeker zo'n auto is dikwijls een majeure stressor uh, dus, dus, dus je kan de twee moeilijk loskoppelen en te meer als je bij heel veel patiënten dan ook bij dergelijke patiënten gaat doorvragen zie je ook dikwijls in het verhaal terugkomen van ja, ik was eigenlijk op dat moment al heel lang stond ik eigenlijk al onder verhoogde niveaus van stress, had ik af en toe wel al wat klachten en zo. maar de echte trigger is dan toch dat auto maar je kan je dragen in welke mate dat, dat dan echt dat trigger was. Anderzijds is er ook een groep van mensen bij wie ook al blijft je doordragen, je vindt eigenlijk niks in dat verhaal waarvan je zegt van ja, daar is een duidelijke nociceptieve uh, bron geweest die het geheel in gang heeft gezet. Hè. En dat is ook een beetje het, het, uh, uh, dus het, het verwarrende van de term nociplastische pijn. Hè. Die, die, het feit dat er nocie in staat, duidt op het nociceptieve systeem en dat is eigenlijk contradictio in terminis, want we, op dat moment dat die term er kwam, uh, wisten we eigenlijk al lang dat het uh, veel ruimer was dan een hele te, het nociceptieve systeem en dat het ging over uh, met dat soort klachten en die centrale sensitisatie, dat het gaat over het hele sensorische systeem en niet alleen over het nociceptieve systeem dus, dus dat is een beetje het ongelukkige van de term, maar we zullen maar een positieve benadrukken en dat is natuurlijk dat er een label is erkend door de International Association for the Study of Pain, eh, wat een derde groep van patiënten alvast een, een plaatsje geeft, een deel erkenning geeft. Want voorheen vielen die gewoon tussen twee stoelen, want het waren geen echte neuropathische pijnpatiënten en het waren al zeker geen nociceptieve pijnpatiënten. Dus op zich is het een gutstudeer. Ja.
2: Volgens mij is dat ook, als ik, want wij zijn, nou, wij zijn nu wij zijn pas, pas vijf, zes jaar, na nou, zes jaar zijn wij... Uh, fysiotherapeut, nou, En oh, ik weet nog dat wij op de opleiding uh, zelfs, dus het is helemaal niet lang geleden eigenlijk, werd er alleen maar, toch ook bijna alleen nog maar vanuit biomedisch en vanuit neuropathische pijn of nociceptief. En ik heb het idee dat wij daar in onze uh, vroege carrière, dat, dat echt een beetje ontstaan is, uh, ja, toen wij ons net aan het ontwikkelen waren als fysiotherapeuten. Klopt dat dan ook?
1: Ja, het is eigenlijk, eigenlijk toch wel, wel straf dat jullie dat, dat, dat zo hebben, hebben meegemaakt. Ah. Ik begrijp het, he, dat het zo is en we zijn ons daar ook van bewust. Maar het is straf. Waarom vind ik het vooral straf? Omdat... Uh, dat, dat ik heb hetzelfde meegemaakt, maar ik ben natuurlijk in, in, in veel eerder afgestudeerd als fysiotherapeut. Dat was in 1998, hier in ja. Brussel. Dan ben ik rechtstreeks in de manuele therapieopleiding gestapt, hier in Brussel. En toen gaf, was in de opleiding manuele therapie hier aan de VUB, was Rob Ossendorp, Nederlander, van bij jullie. Hier degene die de, de plak zwaaide en die... Doseerde ons toen al over centrale sensitisatie en, en de brede, heel brede biopsychosociale kijk op aanhoudende pijnproblematiek. op het moment dat er eigenlijk alleen nog maar dierenonderzoeken, uh, dier, dierenonderzoeken waren gepubliceerd die dat, uh, die dat aangaven. Dus het is, het is opvallend dat jullie dat uh, in Nederland hebben meegemaakt, terwijl, terwijl ik twintig jaar geleden al geïnspireerd ben geweest door, door uh, jullie Nederlandse collega Rob Oostimo. Ja, ik heb het enigszins
2: gechargeerd. We hebben, wel, we hebben er wel wat over gekregen. Maar in onze optiek althans, hoe wij de opleiding in Nederland ervaren, ervaarden... was dat het toch wel heel vaak... Eh, Oké, okay, iemand heeft een pijnklacht. Orthopedische testen doen, waar komt het vandaan? Is het meniscus, is het een binnenband? En, hè, dus, dus heel erg gericht op diagnostiek van, mm -hmm. van, van aantonen of uitsluiten van blessures... En wij hebben dit echt wel pas, denk ik durf wel te zeggen, door cursussen en nou, bijvoorbeeld bij Denkvisio um, door de jaren heen, daar, daar meer over geleerd. Maar op de opleiding vond ik dat dat toen nog uh, redelijk beperkt was. Ik weet niet wat jij ervan uh, zei, ja, Patrick. Ja, eens, eens, eens. We zullen ja. maar niet
0: zeggen welke school was.
2: Nee.
0: Jo, <lacht> <lacht> kunnen we dan um, concluderen dat we um, voor een grote zekerheid weten dat stress pijnklachten in stand kan houden? Maar dat we niet zeer zeker kunnen zeggen dat stress ook pijn kan veroorzaken. Of dat wel?
1: Ja, ook als, als je factor kan benoemen die, die daadwerkelijk, waarvan we uit studies al, al, al uh, op zijn minst de, de duidelijke suggestie krijgen, dat het dan ook een oorzakelijke factor is. Van, als je al, kijkt naar alle leefstijlfactoren, dan is dat het best onderzocht voor pijn. Dus uh, okay. op groepsniveau is, is dat eigenlijk de, de leefstijlfactor waarvan we het meeste bewijs hebben dat het ook een oorzakelijke factor zal, uh, okay. kan, hebben. kan hebben, moet ik zeggen. Want het zal natuurlijk niet bij iedereen van toepassing zijn. Hè. Nee. Maar ik zeg het op zich voor ons, voor als als, als ons als zorgverstrekker vind ik dat minder belangrijk. En dat is ook een belangrijke nuance die we proberen te brengen als we het uitleggen aan patiënten en patiënten daarin mee proberen te krijgen. We moeten niet focussen op wat het veroorzaakt heeft. Dat is wel interessant voor de preventieve zorg. Maar ja... Ik zie altijd patiënten op het moment dat ze al pijnklachten hebben, dus dan is het eigenlijk niet meer van belang wat er initieel gebeurd is. Dan moeten we ons vooral bezighouden met het heden. En het heden wil zeggen dat we ons op de onderhoudende factoren moeten richten. Ik zeg altijd, ik ben niet professor Barabas tegen mijn patiënten, want die heeft een teletijdsmachine. Als ik dat zou hebben, zou ik aan de oorzakelijke factoren iets kunnen doen, maar dat kunnen we niet. Dus we richten op onze onderhoudende
0: factoren. Oké, okay. en als ik dan toch nog één vraag over dat een beetje ontstaan en uh, zeg maar het hele mechanisme erachter mag stellen. Want die vind ik wel interessant, want je hoort wel vaak mensen die uh, stress hebben, hebben vaak pijn in dezelfde regio's, toch? Het is vaak rug, nek. Is daar nog een verklaring voor?
1: Ja, dat is een goede. Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet zo in deze context rond, rond nagedacht. Ja. Ik zou zeggen, het enerzijds um, de, 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 de algemene beliefs, de, de, het, het dreigend gehalte daarvan, zeker in onze westerse samenleving, oei, je hebt het in je rug. Hè. Dus als je daar al iets voelt, oei, dan krijg je dikwijls al van, van mensen in je omgeving allerlei catastroferende verhalen, wat dan weer het dreigend gehalte daarvan en dus ook het stressniveau daarvan doet, doet omhoog gaan. De nek is ook zoiets delicaat. Uh, terwijl mensen dikwijls veel minder bang hebben van uh, een, een probleem in, in de enkel, -de enkel de of, zo, ja. Ja, of de, -de elleboog of zo. Hè. Okay. Uh, ik denk ook aan, aan representatie van die, uh, die, die gewrichten en die regio's in, de, in, in het brein, onder andere de smaad- en cortex. Maar op dat vlak is, is er niet zo heel, heel veel verschil tussen die, al die, die regio's. Hè. Um, dus, dus in dat opzicht klopt het uh, klopt dat aspect niet echt zal het eerder denk ik te maken hebben met uh, de algemene beliefs in de, onder de bevolking en, en elkaar daar rond bang maken hè.
0: daar okay. zijn we ook
1: goed in in de westerse samenleving
0: ja, ja soms, soms wel en um, als we het dan hebben over um, want kijk ik denk dat de meeste therapeuten of je nou gespecialiseerd bent of algemeen fysio of kinesio je um, heeft altijd wel te maken met mensen met stress en ja, hoe kunnen fysiotherapeuten nou een relatie leggen in het onderzoek tussen, oh ja, de stress heeft hier wel of geen invloed? Ja, uh, op zich is dat op zich al een delicate. Hè, want op zich, heel veel mensen,
1: patiënten, verwachten eigenlijk niet om over die stress te gaan hebben of verwachten niet per se een, een, een behandeling gericht op een, een stresstolerantie bij een fysiotherapeut. Dus wat wij dat proberen te doen, is eerst vooral hè, die ana in het anamnese, het eerste deel van de anamnese de patiënt wil zijn verhaal laten doen. Uh, en uh, gelukkig dan bij heel wat patiënten komt het spontaan al aan, aan bod en, en komt er iets in het verhaal over stress. En dat geeft ons dan meteen een toegang om uh, um, um daar uh, op te reflecteren en, en daar diep op door te gaan. Uh, soms zie, zie je dan ook patiënten die, waarbij het vermoedt en dat je, dat je absoluut uh, je niks hoort in het verhaal, en dan wordt het heel delicaat om, om daarover te praten, omdat patiënten daar een uh, soort van inherente weerstand tegen hebben, omdat mm -hmm. ze niet zouden. Ja, ze, het, uh, ik heb momenteel zo'n patiënt in behandeling, die daar nu wel in meen aan het gaan is, maar die huiverde in het begin van het idee van. Ik heb uh, een, een stress. Uh, stress hier een, een rol in mijn, mijn gezondheidsprobleem. Dus, dus dat is een, een delicate. En, en ja, daar de, de percepties van de patiënt rond aan uitvragen. Als je het al vermoedt, is daar ook wel een, 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 een breekijzer zijn. Hè? Als je daar ook uh, de patiënt in herkent en, en gewoon meteen ook weet van hoe dat die daarover denkt. Uh, maar uh, als de patiënt ook toelaat om, om erover te praten, gewoon goed navragen: hè? Van, okay, hoe zit het met het stressniveau? Hoe, hoe vind je dat je zelf altijd met stress uh, hoe ligt? En erop reageert, is dat nu anders ten opzichte van vroeger. Normaal gezien, als uw stresssysteem goed werkt, moet stress een, een pijnstiller zijn, een heel krachtige pijnstiller uh, zelfs. Uh, en uh, dus als patiënten dan ervaren dat door stresssituaties ze meteen verslechtering krijgen van hun gezondheidssysteem, dus meer pijn, meer vermoeid, ja, dan, dan heb je eigenlijk al daar uh, op zich bewijs bij de patiënt zelf dat er daar eh, niet goed functioneren is van een stressrespons systeem. Hè. want cortisol, adrenaline, die, die stresshormonen die ik al genoemd heb, hebben een pijnstillend effect. Hè. Cortisol heeft ook een sterk ontstekingsremmend effect, maar heeft ook los van dat ontstekingsremmend effect, heeft ook een, eh, activeert het eh, ook. Eh, pijnstillende uh, uh, connecties in ons zenuwstelsel onder andere met glycoporticoïdreceptoren in de dorsale horeneuronen dus, dus als je daar hoort van patiënten dat zij meer pijn krijgen pijnopflakkeringen door stress situaties in het dagelijks leven ja, dan weet je al, oké, okay, dit is uh, uh, niet goed er zijn ook uh, therapeuten die met, uh, met, met hartslagvarabiliteit uh, biofeedback toestellen werken, dat moet niet maar dat is een manier natuurlijk om het, om het te meten om het op. Objectiveren, om het ook visueel interessant te maken voor patiënten uh, op lange termijn met dat, uh, is dat niet meteen de manier dat we adviseren om uh, patiënten uh, terug stress tolerant te maken omdat studies daar ook uit, over uitwijzen dat die -trainingen, dat trainingen heel goed zijn tijdens de behandeling maar uh, eens dat je dan het, het toestel niet meer voorhanden hebt als het moeilijk kunnen gaan extrapoleren naar daar de situaties dus ik denk dat als je dat voorhanden hebt is dat heel goed voor Diagnostiek en voor de beginfase, maar stimuleer vooral dat patiënten uh, vaardigheden aangeleerd krijgen waarbij ze de stress uh, beter te lijf kunnen in het dagelijks leven dan dat ze, dat ze momenteel doen. Okay. Want hoe
2: ziet dat er um, concreet uit? Want, want, want stel, um, je, je, je hebt een, een patiënt uh, in de praktijk, je hebt uh, de klacht uitgevraagd, je bent erachter dat er waarschijnlijk. Uh, stress speelt die uh, bijdraagt aan het instand houden van de pijn bijvoorbeeld. Uh, nou Middels pijnedicatie en inzichtelijk maken heb je de patiënt uh, daarin meegenomen, die begrijpt dat. En wat zijn vervolgens uh, concrete tips of vervolgstappen hoe je die stress uh, dan aanpakt? Want ik merk vaak dat ik ik kan benoemen hè, hoe het pijnmechanisme werkt. Ik kan benoemen, er zijn um, stressoren die van invloed zijn op het in stand houden van de pijn. Um, ja, hoe kun je zeg maar, daar de verdieping in gaan zonder, um, ja, zonder de, de, de open deur intrappen? Ja, je moet wat meer ontspannen, hè, want dat is natuurlijk ook een dooddoener. Hoe kun je concreet zeg maar, iemand tips geven om daar beter mee te leren omgaan, dat te managen?
1: Ja, in de eerste plaats de patiënten meekrijgen, dus in dat pijneducatieverhaal ook de vraag stellen als de patiënt begint te begrijpen, oké, okay, het heeft hier bijvoorbeeld te maken met een overgevoelig zenuwstelsel, dat je dat meteen ook de hoop creëert door de vraag te stellen, oké, okay, hoe denk je dan dat we dat zenuwstelsel kunnen terug kalmeren, dat inbraakalarm terug minder gevoelig maken. Uh, en daar dan ook bij die patiënten, bij wie dat je al weet uit, het, uh, uit de anamnese, uit de evaluatie van de patiënt dat stress een rol speelt, daar ook uh, duidelijk maken van, oké, okay, als wij je stressbestendigheid gaan verhogen, dan gaan we ook dat uh, inbraakalarm minder gevoelig afstemmen. Dus zo patiënten daarin mee krijgen. En dan ook natuurlijk, als de patiënten daar wat informatie over hebben, absoluut met gedeelde besluitvorming hun de keuze laten maken, wil ik daar tijd en moeite gaan voor investeren. En, en dan ook duidelijk maken dat bij die gedeelde besluitvorming sluitvorming, dat dat inhoudt, dat ze er thuis mee aan de slag moeten gaan. Het stressmanagementprogramma bij ons bestaat dan enerzijds uit een, uit een educatief luik, waarbij we dan een deel uitleg geven over wat die stresssystemen zijn en wat stress wel en niet is. En dat gaan we dan toepassen op hun dagelijks leven via... Enerzijds een cognitieve benadering, uh, waarbij we uh, hun, hun ook uh, laten reflecteren en, en zelf laten inzien hoe dat zij uh, stressoren en stresssituaties uh, interpreteren, cognitief interpreteren, en hoe dat ze daarbij kunnen, uh, kunnen uh, we kunnen winst boeken, want ja, op zich een stressor, een stresssituatie bestaat bijna niet, met uitzondering van extreme stresssituaties, die we ook benoemd hebben. Het is vooral natuurlijk de cognitieve interpretatie van een bepaalde situatie die stress oplevert voor de patiënt. En als ze daarin kunnen meegaan, ja, dat is natuurlijk heel waardevol. Uh, types laten we hun, 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 hun uh, inzicht bij zodanig dat ze ook hun eigen stressoren gaan identificeren in het dagelijks leven, want dat is ook iets waar patiënten dan mee strugglen. Dat ze, dat ze niet inzien, wat bezorgt mij nu stress. Andere patiënten zien dat daar wel weer komen, direct met een heel lange lijst af van stressoren die zij erkennen in hun dagelijks leven. En dan bieden we hun de EVA-methode aan. Hè, als ze met die lijst van stressoren afkomen. En de EVA-methode is dat we een uitleggen zijn voor iedere stresssituatie, dus ook voor ons, hè, als, als uh, hopelijk gezonde mensen, uh, zijn er in iedere stresssituatie drie mogelijke opties enerzijds de E van Eva elimineren, dus het vermijden van de stresssituatie, maar ja, dat is weer de keuze van de patiënt zelf of dat hij dat wil doen, is elimineren van de stresssituatie geen optie, dan gaan we naar de V, het vermijden, uh, het, het veranderen niet het vermijden, maar het veranderen kunnen we de stresssituatie veranderen is, is elimineren en veranderen geen optie, dan blijft de A over van acceptatie uh, en als je dan bepaalde stressoren niet kunt veranderen en elimineren die moet je gaan aanvaarden, maar bij die stressoren die je gaat aanvaarden, gaan we dan ook hun uh, ontspanningsmethodes aan, aanreiken, waar zij dan hopelijk hun gading in vinden. En bij die ontspanningsmethodes blijkt dat niet iedereen een mindfulness-aanpak wilt. Of niet iedereen wil Jacobsen-relaxatie. Dus daar moet je vooral de patiënt ook weer keuzeopties aanbieden. Zodanig dat hij iets vindt waarin hij zelf zijn, zijn, zijn weg goed in kan vinden. En waar hij zelf voor kan gemotiveerd worden. Wat past bij zijn persoonlijkheid. En dat zijn dan weer cruciale manieren om die uh, uh, acceptatie uh, te ondersteunen.
2: En zou dat dan ook kunnen zijn een, uh, dat je met een patiënt op zoek gaat naar iets wat. Uh, diegene ook leuk vindt. Misschien wandelen in de natuur, waarbij je bewust ja mindful kan bezig zijn met die taak om daarin een stukje ontspanning te zoeken.
1: Absoluut, zeker. Ja. Ja. We, we zitten hier in het. In, in... In het universitair ziekenhuis als ik patiënten behandel, dat is natuurlijk het universitair ziekenhuis van de, de vrijzinnige universiteit van Brussel. Uh, daar een patiënt gaat die vanuit van haar religie niet mocht een enige vorm van uh, mindfulness of een andere vorm van uh, ontspanningsoefeningen doen. En dan met de patiënt gewoon besproken. van Oké, okay, wat voor ontspanningsoefeningen uh, wil of kan jij dat doen? Waar kan je ontspanning vinden? Is dat muziek of iets anders? En zij kon in, in het bidden uh, um, ik kon ontspanning vinden. Ja, dat is dan een perfect dat soort activiteit ah. die de patiënt zelf kiest. En waarbij die kan ontspanning
0: vinden. En Jo, is dat een, een beetje de conclusie van zo'n uh, cognitieve stressmanagementprogramma eigenlijk? Dat je dus vooral de patiënt leert hoe met die stress om te gaan? plus een soort van relativeren?
1: Ja, ja en ook het, het, het een andere kijkrecht op, 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 de, op stress. Hè. Als zij leren inzien dat, stress, dat iets pas stress wordt op het moment dat zij een bepaalde situatie gaan evalueren als zijnde bedreigend of stresserend voor hun, dan pas wordt het stress, dat soort zaken. Het is het geheel natuurlijk, het is de inzicht in de rol van stress in hun gezondheidsprobleem die eraan bijdraagt. En ook vooral, wat we in het begin benadrukt hebben, die, die meer positieve attitude ten aanzien van de fysiologische stressreacties die ze aanvaarden. Als ze daar kunnen inzien dat dat iets positiefs is, ja, als je iets positiefs kan draaien, dan, dan ga je types ook de stress die ze ervaren uh, veel minder bedreigend uh, laten ervaren. Hè? En dat is ook een heel grote
0: slok op de borst.
2: En um, eigenlijk ligt namelijk ook, uh, ook leren aan patiënten dat die sensaties niet op zichzelf staan iets uh, zijn om bang voor te zijn. Absoluut, uh, ja. Maar, dat moeten we, we moeten ook, omarmen. Ja, en gebruiken jullie ook wel eens vanuit de cognitieve gedragstherapie, dat 5G-model, waarbij ze door de week bijvoorbeeld gebeurtenissen, situaties bijhouden en dan opschrijven wat voor uh, gedachtes daarbij uh, opkomen in hun hoofd om vervolgens die gedachtes te leren ja, uitdagen. Hè. Zijn die gedachtes wel waar uh, om dat te neutraliseren? Om, ja. Net als een beetje hè, wat gedaan wordt bij mensen met bijvoorbeeld een angststoornis of... Um, het ligt allemaal een beetje in elkaars verlengde voor mijn gevoel ofzo. Ja,
1: absoluut. Daarvoor gebruiken wij het stressreactiedagboek. Dat klinkt ja. alsof ze alle stressoren moeten gaan opschrijven, maar dat is niet zo. We vragen hen dan of ze het zien zitten dat ze een twee, tal stresssituaties in de komende week, eh, tot ze terug bij ons komen, dat ze die eh, opschrijven. En dat zijn dan verschillende kolommen. En in één kolom moet ze aangeven wat is de stresssituatie. Anderen, wat, wat hebben ze, wat waren de gedachten die ze hebben ervaren, de positieve en negatieve gedachten tijdens die stresssituatie hoe zijn ze ermee omgegaan op dat moment en dat is dan ook echt de cognitieve benadering van die stressmanagement hoe denken ze dat ze er achteraf gezien beter hadden mee kunnen omgaan dus dan stimuleren je op die manier via die cognitieve benadering ook met het probleem oplossend vermogen van de patiënt zelf en dan, dan zie je dat patiënt als ze daarmee aan de slag gaan dat ze, dat ze zelf wel oplossingen kunnen, kunnen aanreiken en daar heel inventief in zijn en dat is veel krachtiger dan dat wij oplossingen aanreiken
0: en, en is er dan ook wetenschappelijk bewijs voor zeg maar, dit soort programma's dat het werkt? Want het zijn natuurlijk, ja, mensen moeten het überhaupt doen natuurlijk, dat is stap één. Um, maar zijn er wetenschappelijke studies van beschikbaar?
1: Ja, absoluut. Uh, dat is het ook zo. En dat is iets wat ook vaak bij fysiotherapeuten wat minder bekend is. Dat, dat uh, wat betreft stressmanagement, dat er daar um, in zijn ruimste betekenis, dat er daar gigantisch veel evidence voor is. Uh, vaak wel een beetje verdoken, en dat is soms ook het lastige als je in de literatuur daar rondduikt. Want bijvoorbeeld, uh, stressmanagement is typisch een module binnen de cognitieve gedragstherapie. Dus in trials van cognitieve gedragstherapie zit dat, zit dat dan vervat. Je hebt natuurlijk uh, heel veel veel vormen, heel veel benamingen van, van stressmanagement. Uh, je hebt mindfulness-therapie, je hebt Jacobson relaxatie, soels, relaxatie, noem maar op. Dus al die relaxatiemethodes. Uh, ja, dat is, heeft allemaal te maken. Yoga, je kan het zo gek niet bedenken, zijn allemaal aspecten van stressmanagement. Dus het is soms wat, wat, wat grasduinen in de literatuur, maar als je daar wat basiskennis van hebt, van hoe breed dat, dat zit, dan zie je dat, uh, dat, dat er daar uh, wel heel wat uh, evidence voor is om dat uh, in te zetten voor mensen met hoofdpijn, niet migraine uh, pijn naar kanker, vermoeidheid naar kanker, uh, lage vruchtpijnpatiënten, noem maar op heel breed, uh, artrose patiënten. Dus daar, daar zitten evidence heel stevig. Maar het is soms moeilijk die exact uh, vast te nemen omwille van okay. de heel uiteenlopende vormen die daar getest worden.
0: Ja, dat is ook moeilijk. En er is
2: natuurlijk ook een, uh, nog, nog een, uh, een rol voor bewegen. Mensen aan het bewegen krijgen waar we het nog niet over gehad hebben. Ja,
1: absoluut, zeker. En, en dat sluit er ook bij aan. En in dat opzicht laten wij dan ook wel patiënten de, de keuzevrijheid in die zin dat, ze, uh, dat, dat als ze meegaan en gemotiveerd zijn om daadwerkelijk die, die stressmanagement als een onderdeel van de multimodale behandeling te, te gebruiken, dat, ze, uh, dat, ze, dat wij dan hun ook zeggen van ja, uh, kies zelf waar je dit plaatst in de behandeling, je hebt daar zelf de keuzevrijheid op, wil je dit eerst gaan doen of wil je uh, eerst met de oefentherapie starten en als ze dan aan ons het advies vragen, wat is het beste, ja, dan lijkt het logisch dat ze eerst wat stressbestendigheid opbouwen, vooraleer dat ze uh, daadwerkelijk uh, echt gaan opbouwend oefenen He, want je hebt op zich wel, wel wat, ook wat stressbestendigheid nodig om om, om goed opbouwen te kunnen gaan oefenen en te kunnen herstellen van de, de fysieke inspanning. Anderzijds, zoals je terecht aangeeft Tom, is het uh, absoluut zo dat hoe meer fysiek actief ze zullen zijn, hoe hoger de stressbestendigheid in het algemeen, dus de, de twee gaan hand in hand. Hè.
2: Volgens mij vult het elkaar, ik begreep dat jij, jij ja, hebt niet heel lang meer, misschien nog kort, uh, dat het elkaar ook, ik heb ook die opleiding tot uh, runningtherapie gedaan, die wordt, uh, is opgezet in Nederland door psychiater Bram Bakker onder andere, en dat gaat er ook in, hoe kun je nou ook bewegen, uh, ja, onderdeel maken van het pakket om met stress om te gaan. Hè? Naast dat iemand misschien uh, uh, hè, erover praat of misschien zelfs medicijnen nodig heeft. Hè? Hoe kan dat een aanvulling daarop zijn? Omdat dat ook zorgt voor uh, het herstel van die hypothalamus bijneurschorsen natuurlijk. En allerlei stofjes in de hersenen van endorfine, serotonine, het leren ervaren van die lichamelijke sensaties. Ja, ik heb het idee dat dat ook wel um, soms um, ja, beter blijft hangen, het gewoon ervaren van het lichaam en hoe dat ook kan ontspannen, dan er alleen maar over praten.
1: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja, ja, nou, wij, wij gaan ze heel snel in het stressmanagementprogramma met een, een zelfhulpboek eigenlijk drie ontspanningsmethoden uh, uh, laten uitproberen. En zodanig dat ze al heel snel in dat traject van stressmanagement uh, zelf er mee aan de slag gaan en het zelf leren uh, ervaren. Ja, dat is heel ja.
0: belangrijk. Super, Jo, Hartelijk dank. Uh, ja, ik heb nog heel veel vragen en ik denk Tom ook, maar ik denk dat het een mooi moment is om af te sluiten. Heb jij zelf nog toevoegingen die je denkt van, oh, dat heb ik uh, nog gemist, dat wil ik nog kwijt? Of...
1: Ja, misschien een oproep aan, aan de fysiotherapeut. En zeker als je, als je een bepaalde patiënten multidisciplinair behandelt, Neem het zelf op en neem die handschoen daar rond op. Want wij kunnen superveel doen in zaken van verbetering van stressbestendigheid van onze patiënten. Maar te vaak heeft de fysiotherapeut zo de reflex van: ah, de psycholoog of, of eh, de therapeut zal dat wel oppikken. Maar ja, dit hoort niet thuis in één vakje, in één beroep. De patiënten hebben er nood aan en wij kunnen daar de handschoen opnemen of, of we kunnen het niet doen.
0: Ja, misschien ook juist wel een mooi moment bij de fysiotherapeut, omdat het dan niet zo aan de. Hoe zeggen dat? Misschien mensen niet gelijk verwachten... dat het alleen maar daarover gaat... maar je het wel ja. langzaam kunt inbrengen. Absoluut, ja. ja. zeker. Hartelijk dank dat je onze podcast weer hebt beluisterd. We hopen dat je weer veel nieuwe kennis hebt opgedaan. De visiocast is een samenwerking tussen NeuroReset... Denk Fischok en Next Academy. In de volgende podcast gaan we het hebben... met neurowetenschapper Ben van Kranenburg... over herstel en revalidatie... na niet aangeboren hersenletsel. Wil jij nog meer kennis opdoen en opleidingen volgen... Kijk voor het gehele aanbod op denkvisio.nl en nextacademy.be.